0: 第341集，命火硬。我虽然不知道无忌在担心什么，但大姑却猜出了他的心中所虑。大姑说：“不论当年李树奎的尸体是怎么出了棺材，如今已经无法回头。这时候我们都不能心软，毕竟死了的人已经死了。”可还有这么多活着的人要继续活着。无忌闻言，轻浅颔首，我明白。而我听着大姑对无忌说的话，这才大致明白了一些无忌的犹豫。于是，我问无忌和大姑：“那个人死后成了僵尸，他的魂魄还在身体里面吗？”无忌没有说话，大姑则点了点头。应该是这样的，大姑说，人死了之后之所以能够变成僵尸，或者说是诈尸，是因为他最后的一口气没有散掉。人死的时候，最后的一口气在民间叫做“央气”，也叫做“丧气”。这口气也是人身上最浊的一口气，需要有大先生根据死者的离世时间和方位。加上生辰八字等等诸多的条件，最后推算出这口丧气会吐出来的时间和方位。届时，所有的活人都要让开那个位置，以免被殃气打到。如果被这口殃气打到，成年人、壮汉子也要大病上几日；若是小孩子，或者是遇到体弱多病的，保不准要打掉小半条命。之前。大姑给人主持丧礼，做大先生的时候，我有见过。他推算出殃的时间和位置之后，会让丧主在那个位置挂上一条大白布，这样大家也都心知肚明，会适当的避让开那个方位，不在那里行走活动。而到了出殃的时辰，会早早的有人准备，见了大姑示意之后，便会高声的敲锣或者是高喊：“出殃喽！”这样，其他的人也都知道，远远的避让。但也会有一些特殊的情况，死者冤屈不平，或者是一些其他的原因，这口气会散不出去，或者说是散不干净，所以这一口气堵在心窝里，就容易诈尸。大姑说啊，当年李树奎死的时候，他的年纪还不算大，对于一些事情的了解。并不是那么的明白，并且自责地认为，或许是他当年的疏忽，才造成了如今李树奎变成了僵尸。大姑，您也不必把什么责任都往自己身上来。您不是常说，个人有各命吗？或许这就是他的命数，天定之数，又哪是我们这些凡人能够左右得了的？我劝大姑道。他苦笑着点了点头，轻轻的握了握我的手。后来两天，村长把之前无忌所交代的事情都筹备好了。到了16的晚上，无忌便准备去引那僵尸出现。因为害怕伤到人，所以无忌选择了尽量远离村子，在发现僵尸洞的那座山下附近的一块空地。因为不确定那东西的攻击力，所以。村长干脆就找来了十几个壮汉子，大多都是村子里的庄稼汉，有一把子力气。一路走，村长还一路跟我们抱怨，说李老坏那个抠搜的东西。原本村长是想着，这僵尸怎么说也是他们李家的，所以让李老坏花钱雇人来。但是李老坏耍赖皮，他说什么？说这到底。是不是他亲爹还说不准的事儿呢？再说，就算是他爹，那也不是他让他爹跑出来的。真要找人要钱，那应该找他爹要去。再不行就不整，反正他是不住在村里的。到底抓不抓僵尸，他也不在乎。哎，你说这李老坏，这脸皮简直他娘的比老母猪皮还要厚。村长一边说着，一边啐了一口。他是极看不上李老坏那人。听大姑闲话说，早年间李老坏住在村里，没少给村长添麻烦。好了，村长，啊，你也别跟他一般见识。他如果真的有情有义，那也就不叫李老坏了。您为大家做的事儿啊，大家都看在眼里，记在心里。至于这些花费，大不了我来出。走不过，我从小也是在村里长大的，大家伙都对我那么好。我笑着宽慰村长，村长一听连连摆手：“那哪能够啊？这话从哪论呢、啊？你村长爷爷我啊，也就是抱怨抱怨，可没跟你这小丫头要钱的意思。再说了，也没几个钱。你村长爷爷我啊，还出得起，更何况你年纪还小呢。”将来考上了大学，要花钱的地方多着呢。我们说话间，一行人就走到了山脚下，那里早就已经有人等在了当下，之前交代的东西也都已经摆好。村长看向了无忌，问道：“小吴呀，你说这接下来咋弄呢？”无忌看了一下时间，然后说：“等再晚一些。”十点钟再开始。大家一听，这还得等将近一个小时，于是啊，都各自找地方坐着。有的人还带着酒，也不知道是在哪里听说的，说是喝酒可以辟邪，恶鬼就不敢靠近了。村里的人都知道我和无忌的身份，便有人问我是不是真的有这么个说法。我干笑了一声，啊这个呀，可能有吧。哎，你们说这僵尸是咋样的？是不是也跟电视里演的似的，一蹦一跳的？反正肯定不能那么好看了，那都死了几十年的人了。大家你一言他一语的，好奇的讨论着僵尸会是啥样。但是说了没几句，就有人害怕了。行了，行了。想知道啥样，待会儿看就知道了。现在可别扯淡！了，嘿嘿嘿嘿，你小子是害怕了吧？待会儿老僵尸跳出来，你小子可别吓尿裤子啊！几句野语引得大家发笑。那人有点不乐意的白了其他人一眼，微别过身坐着。我瞧着那人年纪不大，高高壮壮的身板，将近得有一米九的个头，坐在那里。都像是一堆小山似的，但是印象中却并没有见过这个人。我问村长：“哎、啊，村长，那个大个子是谁呀、啊？之前没见过，是咱村里的吗？”村长说：“啊，那不是，那是我一个远房亲戚家的孩子，听说来帮忙有钱拿，就硬要跟着来。我瞅着他个头挺大。”到时候真有啥事儿，估计啊，他也能添一把子力气。我了然的点了点头，没有再问，只是一转头，就发现无忌正定定地看着那个大个子，而且还微微皱了皱眉心。怎么了？我见他如此，有些奇怪。无忌浅,浅浅一笑，说道：“那孩子命火旺得很。”啊？你说那个大个子？嗯，他阳气重。嗯，待会儿或许能够用得上。无忌点了点头。我之前还没见过命火硬的人是啥样的，眼下就有些好奇。那我也开了慧眼，看看到底啥叫命火硬。无忌淡笑着看了看我。也没有阻拦，我当即坐在一旁，凝心静气，试图开会眼。说起来，我也有些日子没有练习了，如今冷不丁的觉得有些生疏，有些难以真正的静下心来，容易受到身边嘈杂声的干扰，反而会眼没有开开，倒是有些心浮气躁。而在这个时候，无忌仿佛察觉到了我的躁气。我感觉到他的手不轻不重地按在了我的手背上，又轻轻地握了握，在我耳边轻言提醒，让我默念金星诀，把所有的注意力都集中在一点。感受到手背上传来的温热感，我的心中渐渐地安定了下来。过了没多久，我渐渐地看到前方隐隐惚惚有几团光影，颜色敏感强弱。都有所不同，而那些光影的方向，正是来帮忙的那群人。其中有一团橘黄色的光，特别的亮，在那群光团里头显得非常的显眼。而我记得那个方向，就是大个子坐着的位置了。我看到了，我对无忌说：“无忌在我的身边，嗯的应了一声。”村长也坐在我们的身边听见我这么说，他便奇怪地问：“小青姑，你闭着个眼睛看啥呢？”好不容易开了慧眼，可不能浪费。我转头又朝着山那边看了过去，而这一看不要紧，我瞧见山上似乎笼罩着一层淡淡的灰黑色的气场。我立时睁开眼睛，确定，那正是我们之前发现僵尸洞的方向。眼下，我也终于明白无忌是怎么找到那个僵尸洞了。原来这里的阴煞之气这么重。